0: 三十三天，这是他距离一百岁大寿相差的日子。2023年11月28日，美国加州查理蒙格离开人世，享耆寿9 9岁。很多人可能不知道他，但是你一定听过他唯一的合伙人，也就是股神巴菲特。他们的公司伯克夏海瑟威在两人的领导之下，如今的市值高达七千七百七十二点九五亿美金。股神本人则是常年稳坐富比士排行榜前十名的超级富翁，但是巴菲特曾经多次向外界表示，如果不是蒙格的智慧，公司不会有如今的成就。如果说巴菲特是金融界的领导者，那蒙格就是最为重要的引路人。今天介绍的这本书《穷查理的普通常识》，将仔细剖析蒙格的智慧。让我们一起深度解析巴菲特背后最为重要的男人。嘿、hey, ，各位，欢迎来到钱大叔。在节目开始之前呢，我有一个小小的请求，这个小小举动呢，对我们的节目有着巨大的影响，就是举起你的手指，轻轻的按下那个订阅的按钮。这个动作你可能不知道对这个节目有多大的助力，所以请用5秒钟的时间打开你的手机，然后按下订阅的按钮。这不仅将为我们带来更多更广泛的知识。还能吸引更多优秀的创作者和作者参与节目。透过这个方式，我们可以深入了解他们对知识的掌握程度，以及他们所写书籍的核心思想。这样，我们呢就能够更深刻的理解书中的内涵。所以，各位，拜托了，按下这个订阅按钮吧，我们一同开启知识的大门。那么，接下来呢，我们就要开始来介绍这本书了。那么，在近期呢，因为查理蒙哥离世嘛。大家要知道，现在呢时间是12月30号，那么再过两天，其实就是查理·蒙哥他的百岁名单了。那这也是为什么我会在这个时间点跟各位介绍这本书，因为我自己觉得呢，这位老先生他呢讲的都是很普通的智慧，但是其实非常非常的受用。那么我们既然呢要了解查理·蒙哥这个人，当然首先就必须从他年幼时期。开始说起，当我们仔细的去考究查理蒙格他们的背景呢，就可以知道说，他家里面呢，其实本身社会地位其实并不算差。他的爷爷是一个法官，当地的法官。那也因为如此呢，查理蒙格在很小的年纪就可以接触到大量的知识。那在这样耳濡目染的情况之下呢，他呢非常非常喜欢阅读。在书中呢，曾经提及到这样子的一段经历，也就是呢，在每年的圣诞节，我们不是都会送礼物吗？圣诞节才刚过嘛，那么当时呢，小查理蒙格他每年收到的礼物基本上都是书，而查理蒙格呢，他也非常非常的开心，每一次只要拿到这些书，他都会在圣诞节结束前的那个晚上把那本书看完，那也因此呢，他学习到了非常多。一般学生学不到知识，这也让他有一些些的目中无人。在学校上课的时候呢，他很常会拿书中看到的知识去反驳老师的论点。而除了吸收知识之外呢，查理蒙格他在年轻的时候就已经是一个喜欢自己去赚钱、自己去经商的一个小朋友。他呢曾在家里面去养仓鼠，那在养完仓鼠之后呢，到了一个。够打成年的样子之后，再把它拿去卖给他的其他同学们，那也因此可以得到一笔资金。只可惜呢，这个生意做的并不长久，原因呢是因为养仓鼠，这些仓鼠的味道实在是太重了，而他呢又把它养在地下室，那这个呢就导致说，最后他的妈妈呢不得不把这些仓鼠全部丢掉。结束了仓鼠这个生意之后呢，他的青少年时期其实也打过了几份工，而其中。最有印象的一次，也是被记载下来的一次呢，就是他在一间杂货店工作。那么这间杂货店的拥有者，他的名字叫做巴菲特。仔细研究呢，就会发现说，哦，这一间巴菲特开的杂货店，是现在这个股神巴菲特他的爷爷所开的。那么因为呢，巴菲特跟查理·蒙哥两个人呢差了六岁，查理·蒙哥年纪比较大。那么他们当时呢，并没有交集，但是呢，这个缘分就从这一刻开始结下了。那么后来，查理蒙格呢，就来到了大学。他在大学的时候呢，其实主修的是物理系。那在主修物理系的这个过程中呢，他也对数学感到很高的兴趣。那在这之中呢，他学会了非常多关于物理、数学相关的知识。那么他自己呢，对于这些公式的理解。甚至是解答是非常非常的喜欢的，那这个呢也塑造了他的思考方式。那么在当时是1940年代，如果熟知历史的朋友们呢就可以知道1940年是什么时候，也就是第二次世界大战的时候。而查理蒙哥呢在念到大二年纪就选择了参军，他加入了一个空军军官的培训计划。那在这之后呢，他呢被派往。加州理工大学在这里面呢，他去专攻热动力学和气象学。那这两项呢，对于飞行员来说是非常重要的学问。而也是在这服役的期间呢，他和他的第一任妻子结婚了。那么从军人的职位退下来之后呢，当时的蒙哥其实还是没有大学的学历的。那么他呢，就透过了美国的这个退伍军人权利法案，他呢试图想要去加入哈佛的法学院。那么最终呢，透过了他亲戚的一些关系，他最终成功的来到了哈佛法学院就读。在顺利完成学位之后呢，他呢通过了加州的律师考试，正式的成为了一名律师。原先呢看起来前景看好，大家也觉得说，哎，你都已经考了律师了，那基本上接下来的生活应该是非常非常的快乐的。但是呢，这才是查理蒙哥他人生中的自然时刻。在这时候呢。他的世界是真的是非常凄惨的，可以这样讲。他呢跟他的第一任妻子婚姻呢出现了一些状况，最终呢离婚了。那么他的大儿子 Teddy 泰迪呢，因为受到白血病的困扰，最终呢离开了人世。那么在这样痛苦的时刻呢，我们也知道嘛，关了一扇门，一定会开一扇窗给你。所以呢，在当时，查理蒙格呢，他透过朋友的牵线，他认识了他的第二任妻子 Nancy。那两个人呢，相谈之后发现，哎，非常非常的适合。那最终呢，两个人就结婚。而在婚后呢，两个人拥有了八位子女。那虽然说律师的工作其实薪水不算太差，但是同时要服养八名小朋友，真的是非常非常大的经济负担。所以呢，当时查理蒙哥他就已经非常理解他自己现在律师的这份工作呢，并没有办法完完全全的支持他的生活。所以呢，他呢，索性就开始把他的眼光看向其他的方向。那么，他先从股市开始，接着呢，又涉足到房地产。那在这个过程中呢，他渐渐的累积了一些自己的资金，最终呢，他也成立了自己的律师事务所。那么，还记得蒙格他曾经在巴菲特的爷爷的杂货店里面工作吗？如今三十五岁的蒙格，他呢，又再一次。跟巴菲特有了这个见面的机会，那这中间呢，其实是他们共同认识的一个朋友。那么这个朋友呢，是一个医生。这名医生说呢，巴菲特让他想起了查理·蒙格。那么巴菲特呢，他呢当然是非常想要跟蒙格见一面嘛。其实他最重要的呢，是想要去看看说这个医生他讲的这句话，这个相像的意思到底是褒义还是贬义，就是到底是赞赏他还是在贬低他这样子的一个说法。但是呢。原先他抱持这样的想法去参加这个聚会，结果两个人相遇之后呢，发现说哇，两个人的想法非常非常的相近，而且呢更为巧合的呢，就是他们的投资组合，他们呢摊开了各自的投资组合之后，发现呢两个人在投资这件事情上看法是十分相近的，两个人都找到了很相近的公司，而最终呢，他们就成立了伯克夏海瑟威这间公司，而巴菲特呢，他呢在跟查理·蒙格一起合作的过程之中，发现了新的一些投资的原则。那么，这也是为什么现在波克下哈萨维这间公司会得到如此高的市值评估。那我自己呢，在看完这本书之后呢，我把它重新的整理一遍。我整理非常非常的久。我呢，将他的思考模式、他的核心思想分成了五个非常重要的大点。那么，这五个非常重要的大点呢，最终再带到了他对于选择上的一些看法。还有他的一些分析的工具。那么这五个大点呢，我呢会一一的来做介绍。第一个点，我觉得是非常非常重要的，也就是我们选择职业或者说选择自己要做的事情的一个非常重要的核心原则。那么这个呢是查理·蒙哥他在书的一开头就有特别提到的。他说：“如果你想在某一个领域出人头地，必须先具备。”强烈的兴趣，才有可能才有机会成为这个领域里面的佼佼者。那为什么会这样说呢？我自己是这样子去理解的。那我其实也在其他的书籍里面也看到过类似内容。如果今天我们把人物分成 A 跟 B 两个做对比 ，A 呢，他是非常非常喜欢他现在在做的这件事情，而 B 呢，他把他做的这件事情当成是一个工作在做。那么对于 A 来说，他的每一分每一秒，他在做这件事情的时刻，都像是在玩耍，因为他真的很喜欢这件事情，所以呢，对他来说，他的每一刻都像在玩。那相反的，我们如果看 B， 他呢是把整件事情当做是一个工作的话，他就是正常的打卡跟下班，早上九点准时到，下午五点准时下班，完全不给任何的空间，也不会想要去多做一点点的努力。那么。时间久了，那我们就可以知道两个人肯定会有非常大的落差，因为对于 A 这个人来说，他的加班对他来说只是多出来的玩乐时间，因为他本来就非常非常喜欢这件事情。那么，如果说要用一个例子来讲的话，我觉得有一个非常经典的人物是日本的一个寿司师傅，名字叫做小野二郎。那小野二郎呢，他呢是米其林三星的寿司师傅吧。那他呢，在东京有开一间店。以后呢，我非常非常的想去吃。各位，如果了解日本的文化的话，应该就有听过所谓的“职人精神”、“匠人精神”。那“职人精神”、“匠人精神”，他的意思呢，就是把一个技艺磨练到最高的等级。而我自己认为呢，小野二郎先生他就是这样子的一个人。他会怎么做呢？他早上可能四五点就起床，然后呢，做什么？骑着脚踏车。来到鱼市场，去到鱼市场之后呢，去找最贵最好的这个材料，所有的食材他呢都会亲自的去备好，然后呢带回店里之后，米饭要烹煮，然后玉子烧要怎么样，用什么样的温度，什么样的处理方式，一层一层的堆叠好，然后同时呢，他还要去思考的就是。这个放入嘴巴里面的温度应该要怎么样的去安排？酱汁要沾多少？他甚至呢还曾经讲到说，他在梦里都在捏寿司。那么也是因为他对于这份职业的敬业，他的这间寿司店呢，小小一间，甚至呢在地下室一个其实并不是那么好的一个位置，但是呢他把寿司这样子的一个小小的技艺做到非常非常非常的厉害。各国的领袖啊、元首啊，或者是明星艺人，如果有机会来到东京，他们呢都会在事前抢先把他的时段定下来，为的呢就是能够吃到他做的寿司。那我自己呢看过纪录片，我自己觉得说太厉害了，他真的是每一个细节都做得非常非常的好。如果有幸呢，你可以看到这个纪录片，你就可以看到他是怎么样去捏寿司的，他有一个力度，而且有一个角度。并且呢，他把这个寿司放上去的时候，他会沾上薄薄的一层酱料，很宁静、很安稳的把寿司放在客人的面前。那客人呢，就要拿筷子把它夹起来，然后一整口放到嘴巴里面。所以呢，讲回到查理蒙格，他呢就讲到说，如果要在某个领域出人头地，必须要非常有强烈的兴趣。除此之外呢，还要非常非常的勤奋。但是你们有发现了吗？如果像小野二郎这样子的一个例子。他的勤奋其实就是他自己所热爱的事情。那么这个呢，也让我想到了另外一句话。这句话呢，翻成中文是这样子的：他说，热爱行走的人将比热爱目的地的人走得更远。那这个呢，也顺势的来到了他的第二个核心思想。这核心思想呢是这样子：的，他说，要得到你想要的东西，最可靠的办法是让自己配得上拥有它。那在书中呢，他呢是这样子的举例的。他说：“如果你想要拥有一个好的配偶，那你最佳的办法是什么呢？答案就只有一个，就是你首先必须值得拥有一个好的配偶。因为从定义上面来说，好配偶绝对不可能会是一个傻瓜。那么我记得呢，曾经我看过一段语录，这语录上面呢是这样子写的：他说，人只能获得自己认知范围内的钱，而很多时候呢，这句话他的。”下一句接着的呢，其实是这一句，是说靠运气赢来的，最终都会凭实力输回去。那么我们应该要怎么样让自己可以配得上自己想要的东西呢？书中查理·蒙格给出的一个答案就是四个字：终身学习。很多人呢在大学毕业之后进入社会，就停止了自己的学习了。那他们可能会觉得说自己呢在学生时期已经把这辈子该读的所有书都读完了。但是呢，很多时候这个差距都是在这个时刻渐渐展现出来的。那么这个呢，也刚好就带到了查理蒙格第三个非常核心的思想，叫做每天夜里睡觉的时候都要比当天早上的自己稍微好一点。那么这个呢，其实就是终身学习他所要求的，他并不要求说你一天突然有非常大量的值得飞跃。他呢，只要求你每天进步百分之一。那如果有看过《原子习惯》的观众，或者理解过复利效应的观众呢，就会知道，如果你每一天都让自己进步百分之一，那么一乘一点零一乘一点零一乘一点零一，接下来乘三百六十五次，也就是一年的时间，每一天都在进步。那如果你有计算器，把它拿出来，输入一点一。的三百六十五次方，你最终会得来的答案是三十七倍。所以呢，如果你每一天让自己都进步百分之一，那么一年之后，你呢比原先的自己强大了三十七倍。那更何况你呢持续的让自己每一天、每一天、每一年、每一年的进步，那么人的差距呢，就是在这样子的积累过程中渐渐的被拉开了。而这个第三个原则呢，不只是查理·蒙格他自己在遵守，他的合伙人也非常非常的认同这句话。他曾经呢讲过一句经典的名言，他说 ：“Life is like a snowball, all you need is a wet snow and a really long hill。”那么翻译成中文呢是说，人生就像雪球一样，你所需要的就是找到湿漉漉的雪和一条长长的坡道。那么这个呢，其实就是复利效应它最经典的一个解释。那么我们呢，再接着往下，它的第四个原则非常的重要，叫做检查清单。在书中的8 4四到八十页呢，查理蒙格他就列出了自己在投资之前会列出来的每一项都会检查的清单。那么这个呢，其实是他在空军学校里面所学到的一个非常重要的知识。各位，你们知道，如果机长他们呢在空中遇到了一些突发事故的时候，他们会做什么吗？他们这个时候呢，会附送每一个必须检查的机舱里面的所有设备，而机长跟副机长呢，两个人就会去确认每一个设备它的参数，它里面的设备有没有任何的状况，然后逐一的去排查，最终呢找到那个可能出问题的原因。而为什么我们需要检查清单呢？各位有没有过这样子的一个经验？你呢？想要去超市买东西，但是呢，你并没有带一个检查的清单，你并没有在上面写说你要买些什么。然后呢，你进去超市绕了,了一圈，你买了一大堆你原先根本没有预期你会买的东西。这个呢，正是清单非常非常重要的一个存在。它呢，就是能够让我们非常理性、非常客观的去把每一个环节看清楚。而且呢，举例来说，像刚刚这个飞机的事件，古癌。就有一个亲身的经历。那么现在呢，在 Podcast 的排行榜上第一名的古埃呢，他呢在进入 Podcast 的这个产业之前，他呢其实原先的工作是一个机师。那么在做机师的这个过程中呢，有一次他呢就经历到了一个意外。那飞机呢就突然因为某个参数不稳，然后呢导致整个飞机出现了非常颠簸的情况。当时的他呢是下意识的就开始执行了这些检查。那么直到他回过神来，飞机回稳之后，他才发现说：“哎，真的是透过了刚刚的这些检查，他呢才脱离这个困境。”那么我们呢？如果在面对紧急情况的时候没有这个检查清单，我们第一个直觉是什么？肯定是慌，肯定是压力非常的大。但是拥有这个检查清单呢，它等于说就是让我们没有情绪的困扰，它会直直的出现在你眼前，告诉你应该做些什么。那么这个呢，正是检查清单非常。重要的一个存在，也是查理蒙哥最为重要的第四个原则。而如果好奇古癌的这个经历的人呢，各位可以去找一本书，这本书呢叫做《灰阶思考》，是古癌他自己写出来的一本书。那我自己认为呢，是一本非常通俗好懂的一本股票股市的一个介绍书。那里面也牵扯到了非常多思维的一些谬误，我觉得是一本很好很好看的书，而且很通俗易懂。那我们呢，再回来讲到查理蒙哥。查理蒙哥的第五个非常重要的原则，这个原则呢叫做把问题反过来思考。那么在书中呢，他提到了一个句子，那这个句子我非常喜欢。他说：“我只想知道我将死于何处，这样我将永远不会前往那个地方。”那么之前呢，曾经就有一个记者曾经问过查理蒙哥说：“哎，成功的方法是什么呢？”他当时呢，简短的回答了三个答案。他说：“别吸毒，别乱闯马路，别染上艾滋。”那么这三个答案呢，有些人可能会觉得说他在缩小。但是呢，没有，他呢，甚至把这个内容延伸成为了一个演讲。那么这个呢，是在《穷查理的普通常识》里面的第一讲。这个第一讲里面呢，就讲到说如何让自己的生活悲惨。那除了呢刚刚的上述三个吸毒、乱闯马路、染上艾滋之外呢，他呢还提供了四个非常重要的让自己生活过得悲惨的方式。第一，要反复无常，不要虔诚的做你正在做的事。只要养成这个习惯，就能绰绰有余抵消所有优点带来的效应，不管那种效应有多大。这是第一个。第二个呢？他为悲惨生活开出来的第二个方针就是，尽可能从你自身的经验获得知识，尽量别从其他人成功或失败的经验中广泛的汲取教训，不管他们是古人还是今人，这铁要肯定能保证你过上悲惨的生活，取得二流的成就。而第三个方法，让自己的生活悲惨的做法呢，就是，当你在人生战场上遭遇第一。第二或者第三次的挫折的时候，就请意志消沉，从此一蹶不振吧。因为即使最幸运、最聪明的人，也会遇到许多的失败。这帖药必定能保证你永远深陷痛苦的泥沼之中。那么最后一帖药呢？就是请忽略小时候人们告诉我的那个乡下人的故事。曾经有个乡下人说：“我只想知道，我将来会死在什么地方。”这样我就可以永远不去那里。大多数的人和你们一样嘲笑这个乡下人的无知，忽略那样朴素的智慧。如果我的经验有什么可以借鉴的，热爱悲惨生活的人应该不惜任何代价避免采用这个乡下人的方法。如果想要获得失败，你们应该将这个乡下人的方法贬为愚蠢至极、一无是处。那么这个呢？让我想到的是，以前马云他在刚成立阿里巴巴的时候。他曾经用过这样子的方法。他开会的时候呢，他的会议主题叫做“为什么阿里巴巴倒闭了”。那么他从这样子的一个角度去切入的时候呢，所有人就会列出可能倒闭的原因。接着，阿里巴巴他们的这个管理层呢，就从这些地方去补救，去想尽办法调整整个公司的制度。所以，阿里巴巴呢，在后来才会取得如此的成就。那么，同样的逻辑，我们呢也是一样的。反过来想，把所有的问题反过来思考，我们就可以看到完全不一样的解答。那么这个呢，就又带到了查理·蒙格他最为核心的一个思考模式。我们刚刚讲完了他的核心思想，接下来呢，就来聊聊他是如何去判定该不该投资这间公司。那么他最经典的理论呢，叫做能力圈理论。什么是能力圈理论呢？他把他能投资的东西分成三个部分，投资的标的有三种，第一种叫做可以投资，第二种叫做不能投资，第三种叫做太复杂不能够理解。那么各位如果稍微有点悟性，一定听得出来，能力圈也就是他去分析能投资跟不能投资的部分，而太复杂的部分就直接在他的能力圈之外。那么。他说要怎么样去判定自己是否在能力圈呢？他是这样讲到的。他说，如果当你不知道自己是不是在能力圈之内的时候，基本上你就已经在能力圈之外了。那这个非常简单的方法，我觉得呢，各位可以稍微思考一下。那么运用能力圈的这个逻辑，我们去理解之后呢，接下来我们就进入到。能投资跟不能投资的这个分析的环节了。那么今天讲到了这个环节呢，就必须要提到它最为重要的核心思想，叫做多元思维模型。那在书中呢，他是这样子说到的，他说，你必须知道重要学科的重要理论，并且经常使用，而且要全部都用上，不是只用几种。大多数的人都只使用受过专业训练的某一个学科。比如说经济学的思维模型，试图用一种方法来解决所有的问题。你知道谚语是怎么说的吗？他说，在手里拿着铁锤的人，他们的眼中，世界上的所有问题就像一根钉子。这个是处理问题的笨方法。那么蒙格呢？他自己的投资方法呢，并不是对于像财报啊这种非常表面上的东西去进行分析。他呢，对他想投资的公司内部经营的状况，还有他所处的整体的生态系统，会做整个完完整整的分析。那在这些分析的工具、方法和公式呢，包含的领域有哪些呢？举例来说，历史、心理、生理、数学、工程、生物、物理、化学、统计、经济学。那么各位听到这里的时候，是不是觉得说完了？我呢，现在呢，对于这些知识可能都还没有怎么掌握，那甚至呢，觉得说物理，哇，光想到物理，可能想到说什么量子力学，或者说像是数学，讲到高等微积分，哎、欸，这种东西呢，好像不是一个正常人可以理解的，或者说，如果说今天这个思维模型，我们知道说要用到这些工具的话，那我们这些不是专业学科的人该怎么办呢？那么蒙哥呢，他在这里也给出了答案。他说呢，其实每一个学科它最为重要的分析的模式，其实都非常的好懂。那我们呢，必须要做的事情就是理解那个最为重要的那个分析方法。而这个时候呢，可能又会有人在问了，说，哈、啊，那所以说这些方法难道都要跟教授啊，或者说这些非常有经验的人去学习吗？那么查理蒙哥呢，他自己呢就提供了一个。他在小时候看到的一个绘本，他非常非常喜欢的一句话。这个绘本呢，是一只小公鸡。这只小公鸡呢，它呢最喜欢讲的一句话叫做：“那么我就自己来吧。”那他的意思呢，就是所有的这些学科、这些知识都是可以靠自己的方式就可以抓起来、理解起来的。那么我呢，将一一带过他的每一个分析的系统。那首先呢，是数学。数学里面呢，有复利的原理，复利原理刚刚复利效应我就有提到了。另外一个呢是排列组合的原理，也就是几率。这些投资的专家呢，他们对于几率基本上都是有点像内奸在脑子里面的，他们可以在很短的时间里面算出几率的可能性。而除了这种排列组合之外呢，还有一个非常重要的叫做定量分析法。那定量分析法呢，我单用讲的，我觉得各位可能听不太懂。那我就举一个例子好了。那么各位。我们呢，把我们的生活想象成 x 加 y 加 z 等于 a 好了。那这个 a 呢，假设是我们的体重。我们近期呢发现说，哎、欸，我们的体重变重了。那这个时候，我们就要去回去检测自己的这个 x 加 y 加 z 这些变量。那举例来说呢，我们可能是坐车去上班上学，或者呢，我们在中午的时候吃饭的时候，哎、欸，可能多吃了炸的东西，或者哎、欸，我们在下午的时候累的时候。不小心多点了一杯饮料，那么从这些每一个变量去看待说，哦，可能我调整其中一项，先去看说成效如何。举例来说，哎，下午的饮料先不要，先不喝，先看一个礼拜、一个月之后成效会如何。又或者发现说，哦，那我把通勤的方式改成脚踏车，那再看从每一个不同的变量去抓说，哦，自己的哪一个部分最终能够导致自己瘦身这样子的一个成果。这个呢就是定量分析法。那么讲完了数学呢，下一个必须掌握的知识叫做会计学。他说呢，会计是商业的活动语言，也是对人类文明的一大贡献。而会计学呢，最早最早可以回溯到文艺复兴时期。所以呢，各位如果要理解会计学的话，其实并没有那么难。那这个呢是会计学的部分。下一个是硬科学工程学。那硬科学工程学呢，里面他讲到的是关于品质管理。费马和巴斯卡的数学理论，那这个呢，我自己也没有到非常理解，但是呢，提供给各位。下一个是统计学，那里面呢，举例来说，高斯分布的一些内容，它的整体的架构是什么样子，或者呢，像是临界点、临界质量这样子的一些专有名词，也可以去了解一下。而最为大宗的呢，就是心理学。那么，它的心理学呢，并不是指我们在学科上，这种什么心理学系里面呢，可以学到的内容，它呢最重要的是去让我们看到一些大脑的偏误。那从这些偏误呢，我们就可以知道我们自己有哪些先天上的缺陷。举来说厌恶损失，各位啊，我们呢减到100块跟掉100块，在理论上来讲，这样子的内容我们都是100块。但是呢，你损失100块，你的心痛程度是你得到100块的3倍之多。那这个呢，其实就是我们人类天生厌恶损失的一个心理偏误。那么书中呢，在第十一讲的地方，他呢有很明确的把里面的所有心理学相关的内容都完完整整的讲一遍。那么我呢的规划就是在下一期的时候跟各位好好的介绍他的第十一讲，因为我觉得里面太多太多的宝藏了。那同时呢，它也可以连接一些其他的思考模式，思考偏误的一些知识。那么我呢，将会在下一个单集跟各位做分享。那在这个单集呢，我呢就会把它的整体逻辑完完全全的介绍给各位听。那么讲完了心理学之后呢，接下来还要知道的，举例来说，社会认同相关的一些理解。举例来说，哎，当我们看到大家在排队的时候，是不是我们就会觉得说，哎，这家店好像好像还不错吃，是不是挺有人气的？像这样子的一些逻辑，在里头，我们呢也可以拿来分析现在的这间我们准备要投资的公司。那么，在分析完了这些所有的变量之后呢，最终我们就会找到那些我们可以投资的标的。那么这些可以投资的标的呢，最终又分成了两个部分，而这个呢，正是巴菲特他在。投资前期跟投资后期，也就是遇到蒙格之前跟之后最为重要的一个分界点，也就是两种公司。第一间公司呢，它是平庸的公司，但是呢，它的股价明显的比较便宜。第二个，它呢是一间卓越的公司，而它的价格相对应的合理。那么以前的巴菲特呢，他呢的做法会选择的是平庸，但是。便宜的公司，而蒙格的出现呢，则是改变了巴菲特他原先的投资观。他们接着去寻找的是合理但是卓越的公司。那么，为什么会有这样子的转变呢？因为如果是平庸但是便宜的公司，你就会发现，如果这间平庸的公司它最终回到了合理的价格的时候，你只能把它卖掉，因为这间平庸的公司它并不会再往上增长了。但是如果呢，你是在合理的价格买进了卓越的公司的话，那这间卓越的公司它呢会持续的增长，变得越来越好，越来越强。那么最终呢，你呢什么都不用做，它呢就会一直不断的增值。那怎么样去判定它是不是一间好的公司呢？那蒙格呢提出了几个判断的重点。第一个重点呢就是护城河。护城河是什么呢？举例来说，苹果就是一个非常经典的例子。他们呢原先是卖电脑的嘛，那到后来呢，现在苹果有一个自己的生态系统，他们的 iPhone、Apple Watch 到 iMac， 所有东西他们是都可以互相的去连接的。那如果你今天呢有一个设备并不是他们家的产品，那你就没有办法使用他们的服务，那就会导致你生活的成本增加。而这个呢，也就导致了那些果粉。最终呢，会持续支持 Apple 这间公司。那拥有这些忠实的粉丝，就代表什么？就会有稳定的收入。那这个呢，就会是 Apple 这间公司他们的护城河。而第二个，他们认为是一件好公司的判断标准呢，则是一个好的领导人。那么书中呢，他就举到了苹果的创办人贾伯斯为例。那贾伯斯呢，他呢可以说是透过自己的思考。透过自己的想象改变了这个世界。那么，如果有一间公司，它的这个领头羊是这样子的一个人物，那么公司的成长是势必没有问题的。那书中的第143十页，他是这样子说到的：他说，风险是存在的，没有什么顺理成章和轻而易举的事。但如果你能够找到某个价格公道的优秀企业的股票，买进，然后做下来。这种方法将会非常有效，尤其是对散户而言。那么，这个呢，就要讲到波克夏·海瑟威他们的非常经典的投资理论，也就是打卡纸。打卡纸大概我记得有二十个孔。那巴菲特呢，曾经在面对大学生问到关于投资相关的问题的时候，他呢就拿出了打卡纸，跟所有台下的观众这样讲到：“他说，你呢，打卡纸上面的这个洞洞数大概二十几个，就是你这辈子。”能够买进的次数，那么你呢？只要用一次，你就会扣掉一次。那如果呢？你知道你的次数这么少，你自然而然的就会花更多心思、仔细去分析。巴菲特跟蒙哥呢，两个人都强调了这件事情，也就是我们呢要在一瞬间拥有财富，其实只要在几个非常决定性的瞬间做下那个决定，然后接下来等着这件事情发生，他。就会发生的。那么这个呢，也是伯克夏还是为这间公司他们的投资方针，可以说是跟大部分的公司是不一样。大部分公司呢，他们要求的是分散投资，他们该做的呢，就是鸡蛋不要放在同个篮子里，所以他们会各式各样的放在不同的资产配置里面。但是呢，伯克夏海瑟威公司他们是完全相反的，他们会把所有所有的主力放在少数的几间公司。但是如果我们仔细的去看，伯克夏还是会公司，他们投的这些公司标的有哪些？举例来说，迪士尼；举例来说，可口可乐；举例来说 ，Apple， 这些都是非常大、非常大的公司，而且也可以确保他们确实非常非常的卓越。而蒙格呢，还特别的点出，就是我们这些人呢，对于股票操作这件事情都太过于着急了。各位，我们买进股票、卖出股票这些操作，我们。以为只是就这样子的一个动作，但其实我们在交易的过程中必须付交易的费用，我们每次进出都需要缴一点点的税务，这些东西呢，全部都是成本。但是呢，如果你真的觉得在短时间内杀进杀出是一个非常好的选项的话，巴菲特跟查理·蒙哥用他们的所有投资经验再告诉你，这样的做法并不是他们所用的。他们相信时间的力量，相信复利的力量，而。这个呢，也是为什么伯克像海瑟威这间公司，他们呢在早期其实没什么名气，然后突然咻就翻到了天顶。其实原因也很简单，就是复利真的开始奏效了。那么我们都已经知道这样子的一个理解，这样子的一个理论，为什么在像是华尔街啊这些炒股的公司，他们呢要这么快速的杀进杀出，做出这么多的操作呢？那说的直白一点，答案呢就是装盲，因为呢。如果你先买进了一个标的，然后就放在那边，对于客户来说，他们就会觉得说，诶，你怎么好像都没有做事？那这样子的一个做法呢，最终就会导致什么？导致呢，这些客户可能就流失掉了。所以呢，这些交易员呢，他们呢就必须透过频繁的操作来让客户觉得说，诶，他们有在做事。那这个呢，就有点像是我以前国小的时候扫厕所的那个经验。那厕所呢，已经刷的非常非常的干净了，但是呢。在这个时刻呢，你如果没有做事呢，别人就会觉得你偷懒。那你会怎么做呢？你呢就可能再泼一点水啊，再装模作样啊，再刷一下，做一点样子给别人看。其实呢，这个就是为什么大部分的这些交易员他们要持续的做杀进杀出的原因，因为他们不做事，看起来就像完全没有在工作。那么我们也就可以理解为什么伯克夏海瑟威他们会是一间这么独特的公司了。那么最后呢，想要跟各位讲到的是刚刚关于终身学习的这个内容。那之前呢，其实比尔盖茨他在刚成立微软，然后微软呢在很短的时间里面在业内获得巨大的成功的时候，他认识了巴菲特。然后呢，他呢在跟巴菲特聊天的过程中，他就说：“哎，巴菲特先生啊，你呢应该要买一点科技相关的股票。”但当时呢，巴菲特呢，他呢就很简短的回应了，他说他不了解这个市场，所以呢，这是在他能力圈范围之外的事情。但是如果各位近几年去看伯克夏·海瑟威他们的投资组合，你就会发现他们大量的买入了苹果的股票。那苹果他们就是科技的股票啊，诶，为什么就是这样子呢？其实这个就是终身学习、阅读的一个好处。他们透过阅读，一天一点的，慢慢的增长自己的知识，然后呢，让自己逐渐的掌握了科技业里面的一些知识，他们的一些小的细节。最终呢，在他们完善了对于科技业的了解，或者说对于苹果公司研究之后，他们呢就把大笔的资金放进了苹果这间科技业的公司，而这个正是他们身体力行在告诉我们的。也就是透过自己的终身学习，然后一步一脚印，让自己变得更好。其实这个老人家呢，查理蒙格，他呢在里面讲到很多很多小小的句子，非常的可爱。然后呢，也会让你想的很多很多。那我自己觉得呢，我呢是把书中最精华的部分挑出来。我呢挑的主要的演讲内容呢，其实是他的第一讲跟第二讲。那里面其实有很多关于投资相关的知识。那我自己觉得呢，因为这个内容我想要的是把他的核心思想、他处事的哲学全部讲出来。那投资哲学呢？投资的一些技术层面的事情，跟这个单集我觉得关联性并没有到这么大。那我希望呢，让更多的人可以了解到查理·蒙哥这个人他是怎么样的一个思考模式，为什么伯克夏可以得到如今这样子的一个地位。那也希望今天的你们在听完这个单集之后有所收获。那各位。就像开头说到的，还有很多很多的听众没有订阅这个频道，所以动动手指帮我按下订阅。那如果有任何的建议、任何的想法，帮我留下五星好评，我呢也会回应你们。这个呢就是今天的单集，这个是2023年的最后一个单集。希望在明年，青年大叔可以成为影响更多人的一个阅读的说书频道。那么这个就是今年的最后一个单集，我们。明天见，拜拜。